0: Avant qu'elle se maria, elle avait cru avoir de l'amour. Mais le bonheur qui aurait dû résulter de cet amour n'étant pas venu, il fallait qu'elle se fût trompée, songeait-elle. Et Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et d'ivresse qui lui avaient paru si beaux dans les livres. Elle avait lu Paul et Virginie et elle avait rêvé la maisonnette de bambou, le nègre Domingo, le chien fidèle, mais surtout l'amitié douce de quelque bon petit frère qui va chercher pour vous des fruits rouges dans des grands arbres plus hauts que des clochers ou qui court pieds nus sur le sable vous apportant un nid d'oiseau. Lorsqu'elle eut 13 ans, son père l'amena lui-même à la ville pour la mettre au couvent. Loin de s'ennuyer les premiers temps, elle se plut dans la société des bonnes sœurs, qui, pour l'amuser, la conduisait dans la chapelle où l'on pénétrait du réfectoire par un long corridor. Elle jouait fort peu durant les récréations, comprenait bien le catéchisme, et c'est elle qui répondait toujours à M. le Vicaire dans les questions difficiles. Vivant donc sans jamais sortir de la tiède atmosphère des classes, et parmi ces femmes au teint blanc portant des chapelets à croix de cuivre, elle s'assoupit, doucement à la langueur mystique qui s'exhale des parfums de l'autel, de la fraîcheur des bénitiers et du rayonnement des cierges. Au lieu de suivre la messe, elle regardait dans son livre les vignettes pieuses bordées d'azur, et elle aimait la brebis malade, le Sacré-Cœur percé de flèches aiguës, ou le pauvre Jésus qui tombe en marchant sur sa croix. Elle essaya, par mortification, de rester tout un jour sans manger, elle cherchait dans sa tête quelques vœux à accomplir. Quand elle allait à Confesse, elle inventait de petits péchés afin de rester là plus longtemps, à genoux, dans l'ombre, les mains jointes, le visage à la grille sous le chuchotement d'un prêtre. Les comparaisons de fiancés, d'époux, d'amants céleste et de mariage éternel qui reviennent dans les sermons lui soulevaient au fond de l'âme des douceurs inattendues. Le soir, avant la prière, on faisait dans l'étude une lecture religieuse. C'était, pendant la semaine, quelques résumés d'Histoire sainte ou les conférences de l'abbé Frécinou, et le dimanche, des paysages du génie du christianisme par récréation. Comme elle écouta, les premières fois, la lamentation sonore des mélancoliques romantiques se répétant à tous les échos de la terre et de l'éternité. Si son enfance se fût écoulée dans l'arrière-boutique d'un quartier marchand, elle se serait peut-être ouverte alors aux envahissements lyriques de la nature, qui d'ordinaire ne nous arrivent que par la traduction des écrivains. Mais elle connaissait trop la campagne. Elle savait le bêlement des troupeaux, les laitages, les charrues. Habituée aux aspects calmes, elle se tournait au contraire vers les accidentés. Elle n'aimait la mer qu'à cause de ses tempêtes, et la verdure seulement lorsqu'elle était clairsemée parmi les ruines. Il fallait qu'elle pût retirer des choses une sorte de profit personnel et elle rejetait comme inutile tout ce qui ne contribuait pas à la consommation immédiate de son cœur, étant de tempérament plus sentimental qu'artiste, cherchant des émotions et non des paysages. Il y avait au couvent une vieille fille qui venait tous les mois pendant huit jours travailler à la lingerie. Elle mangeait au réfectoire à la table des bonnes sœurs, et faisait avec elle, après le repas, un petit bout de cosette avant de remonter à son ouvrage. Souvent, les pensionnaires s'échappaient de l'étude pour l'aller voir. Elle savait par cœur des chansons galantes du siècle passé, qu'elle chantait à demi-voix tout en poussant son aiguille. Elle contait des histoires, vous apprenait des nouvelles, faisait en ville vos commissions, et prêtait aux grandes, en cachette, quelques romans qu'elle avait toujours dans les poches de son tablier. Ce n'était qu'amour, amant, amante, dame persécutée s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais, chevaux qu'on crève à toutes les pages, forêts sombres, troubles du cœur, serments, sanglots, larmes ébaissées, nazelles au clair de lune, rossignoles dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, toujours bien mis et qui pleurent comme des urnes. Pendant six mois, à quinze ans, Emma se graissa donc les mains à cette poussière des vieux cabinets de lecture. Avec Walter Scott, plus tard, elle s'est pris de choses historiques, rêva, bahue, salle de garde et menestrelle. Elle aurait voulu vivre dans quelques vieux manoirs, comme ces châtelaines au long corsage qui, sous le trèfle des ogives, passaient leurs jours, le coude sur la pierre et le menton dans la main à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plumes blanches qui galope sur un cheval noir. Elle eut dans ce temps-là le culte de Marie Stuart et des vénérations enthousiastes à l'endroit des femmes illustres ou infortunées, Jeanne d'Arc, Héloïse, Agnès Sorel. Quelques-unes de ses camarades apportaient au couvent l'équipe sec qu'elles avaient reçue en étrenne. Il les fallait cacher, c'était une affaire, on les lisait au dortoir. Maniant délicatement leurs belles reliures de satin, Emma fixait ses regards éblouis sur le nom des auteurs inconnus qui avaient signé, le plus souvent, contes » ou vicomtes, au bas de leurs pièces. Elle frémissait en soulevant de son haleine le papier de soie des gravures qui se levait à demi plié et retombait doucement contre la page. C'était, derrière la balustrade d'un balcon, un jeune homme en court manteau qui serrait dans ses bras une jeune fille en robe blanche portant une aumônière à sa ceinture, ou bien des portraits anonymes des ladies anglaises à boucles blondes qui, sous leur chapeau de paille rond, vous regardent avec leurs grands yeux clairs. On en voyait d'étalés dans des voitures glissant au milieu des parcs, d'autres rêvant sur des sofas près d'un billet décacheté contemplaient la lune par la fenêtre entrouverte à demi drapée d'un rideau noir. Et vous y étiez aussi, sultans à longue pipe, pâmés sous des tonnelles aux bras des bayadères, jaour, sabre turc, bonnet grec, et vous surtout, paysage blafard des contrées dithyrambiques, qui souvent nous montraient à la fois des palmiers, des sapins, des tigres à droite, un lion à gauche, le tout encadré d'une forêt vierge bien nettoyée, et avec un grand rayon de soleil perpendiculaire tremblotant dans l'eau, où se détachent en écorchure blanche sur un fond d'acier gris, de loin en loin des signes qui nagent. Et l'abat-jour du quinquet, accroché dans la muraille au-dessus de la tête d'Emma, éclairait tous ces tableaux du monde qui passaient devant elle les uns après les autres dans le silence du dortoir et au bruit lointain de quelques fiacres attardés qui roulaient encore sur les boulevards. Quand sa mère mourut, elle pleura beaucoup les premiers jours. Elle se fit faire un tableau funèbre avec les cheveux de la défunte et une lettre qu'elle envoya, dans une lettre qu'elle envoyait au Berthaud, tout plein de réflexions tristes sur la vie. Elle demandait qu'on l'ensevelît plus tard dans le même tombeau. Le bonhomme l'a crut malade et vint la voir. Emma fut intérieurement satisfaite de se sentir arriver du premier coup à ce rare idéal des existences pâles où ne parviennent jamais les cœurs médiocres. Elle se laissa donc glisser dans les méandres lamartiniens, écouta les harpes sur les lacs, tous les chants de cygnes mourants, toutes les chutes de feuilles, les vierges pures qui montent au ciel et la voix de l'Éternel discourant dans les vallons. Elle s'en ennuya, n'en voulut point convenir, Continua par habitude, ensuite par vanité et fut enfin surprise de se sentir apaisée et sans plus de tristesse au cœur que de rides sur son front.